0: ఈ రోజు మన పాఠం యషయా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంతో మొదలవుతుంది మొదటి వచనం యహోవా యాకోబునందు జాలి పడతాడు ఇంకను ఇష్రాయేలును ఏర్పరచుకుంటాడు వారిని స్వదేశములో నివసింపజేస్తాడు పరదేశులు వారిని కలుసుకుంటారు వారు యాకోబు కుటుంబాన్ని హత్తుకొని ఉంటారు ఇష్రాయేలు జాతికి వాగ్దత్త భూమిని దేవుడు పూర్తిగా కైవసం చేస్తాడు ఇంకా ఈ ప్రవచనం పూర్తిగా నెరవేరలేదు నెరవేరిన తరువాత ఇష్రాయేలుకు ఇతర జాతులతో సమస్యలేమీ ఉండవు వారు ఎవరి సాయము కోరవలసిన అవసరముండదు యేసుప్రభువే రాజ్యమేలుతాడు దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ఎన్నటికీ వీగిపోదు రెండో వచనం జనములు వారిని తీసుకుని వచ్చి వారి స్వదేశమున వారిని ప్రవేశపెడతారు ఇష్రాయేలు వంశస్థులు యహోవాదేశములో వారిని దాసులనుగానూ పనికత్తెలనుగాను స్వాధీనపరుచుకుంటారు వారు తమను చెరలో పెట్టిన వారిని చెరలో పెట్టి తమను బాధించిన వారిని ఏలుతారు గమనించాలి ఈ వాగ్దానం కూడా ఇంకా నెరవేరలేదు లోకమంతటా చదరిపోయి ఉన్న యూదులను అన్యులే స్వయంగా వారి స్వదేశానికి వారిని సాగనంపుతారు నీ బాధను నీ ప్రయాసమును నీచేత చేయించబడిన కఠిన దాస్యమును కొట్టివేసి యహోవా నిన్ను విశ్రమింపచేసే దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూర్చి అపహాస్యపు గీతము ఎత్తి ఈలాగున పాడతావు బాధించిన వారు ఎలా నశించిపోయారు రేగుతూ ఉన్న పట్టణం ఎలా నాశనమైంది ఈ ప్రవచనం చాలా ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు యోధజాతి ఎంతో భయముతో ఆందోళనతో ఉన్నది ప్రస్తుతం వారికి మానసికంగా కూడా శాంతి లేదు ఈ ప్రవచనం రాబోయే నియంతను గురించినది అతడు ఇష్రాయేలుకు మహాశత్రువు ఇతడు బబులోనులో తన కేంద్రాన్ని ఏర్పరుచుకుంటాడు ఇష్రాయేలుపై యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు బబులోను మత రాజకీయంగా విజృంభిస్తుంది ఇస్రాయేలు పట్ల వైరం పెంచుకుంటుంది దుష్టుల దుడ్డుకర్రను మానని హత్యచేత జనములను క్రూరముగా కొట్టిన ఏలికల రాజదండమును యహోవా విరుగొట్టాడు వారు ఆగ్రహపడి మానని బలాత్కారముచేత జనమును లోబరిచారు మహాశ్రమల అనంతరం దేవుడు శిక్ష ఇది దేవుని తీర్పు తప్పదు ఈ భూమి అంతటిపైన తీర్పు ఏసు ప్రభువే తీర్పరి ఏడు ఎనిమిది వచనాలు భూలోకమంతా నిమ్మలించి విశ్రమిస్తున్నది జనములు పాడసాగుతారు నీవు పండుకొన్నప్పటినుండి నరికేవాడెవడూ మామీదికి రాలేదని నిన్ను గూర్చి తమాల వృక్షాలు లెబానూను దేవదారు వృక్షాలు హర్షిస్తాయి ఈ ప్రవచనం కూడా ఇంకా నెరవేరలేదు హర్మగద్దోను యుద్దం తరువాత క్రీస్తు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఈ భూమిపైకి విశ్రాంతి సమాధానాలు వస్తాయి దుఃఖానికి బదులు ఆనంద గీతాలు పాడుతారు రాత్రిపూట ఏడుపు ఉదయం కాగానే నిత్యానందం ఇప్పుడు ఈ లోక నియంత పాతాళానికి ఎలా పడద్రోయబడ్డాడో చూడండి తొమ్మిదో వచ్చనం నీవు ప్రవేశిస్తూ ఉండగానే నిన్ను ఎదుర్కొనడానికి క్రింద పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుతున్నది అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుతున్నది భూమిలో పుట్టిన సమస్త శూరులను జనముల రాజులనందరినీ వారి వారి సింహాసనముల నుండి లేపుతున్నది పాతాళం అంటే షయోల్ అంటే మృతుల స్థలం సమాధి యాతనా స్థలం అని అర్థం పది పదకొండు వచనాలు వారందరూ నిన్ను చూచి అంటారు నీవు మాబొలే బలహీనుడవయ్యావా నీవు మాబోటివాడవయ్యావా అంటారు నీ మహాత్యమును నీ స్వరమండలముల స్వరమును పాతాళమున పడవేయబడ్డాయి నీ కింద పురుగులు వ్యాపిస్తాయి కీటకాలు నిన్ను కప్పుతాయి మానవుని ఆధిక్యం వైభవం అంతా గతిస్తుంది ఇప్పుడు సైతాను పుట్టుపూర్వోత్తరాలు చెప్పబడ్డాయి తేజోనక్షత్రమా అంటే లూసిఫరు వేకువచుక్క నీవు ఎలా ఆకాశము నుండి పడ్డావు జనములను పడగొట్టిన నీవు నీలమఠము వరకు ఎలా నరకబడ్డావు లూసిఫరు అంటే సైతానే ఎహెజికేలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ప్రకారం దేవుడు సృజించిన జీవి మేధావి వీడు ఇష్కరియోతు యోధ లాంటివాడు దేవునికే ఎదురు తిరిగాడు తన చిత్తం దేవుని చిత్తానికి పైన ఉండాలని దాన్నే నెరవేర్చుకుందామని ఆశించాడు లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు సైతాను మెరుపువలే ఆకాశము నుండి పడటం చూచాను ఒకటి యోగాను మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేస్తున్నాడు గనుక పాపము చేసేవాడు అపవాది సంబంధి అపవాది క్రియలను లయపరచటానికే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు పరలోకమందు యుద్దము జరిగింది మిఖాయేలు అతని దోతలు ఆ ఘట సర్పముతో చేయాలని ఉండగా ఆ ఘట సర్పము దాని దోతలు యుద్దంచేశారు గాని నిలువలేకపోయారు గనుక పరలోకమందు వారికిక స్థలము లేకపోయింది కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుతూ అపవాది అని సైతాను అని పేరుగల ఆది సర్పమైన ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడింది అది భూమి మీద పడద్రోయబడింది దాని దోతలు కూడా పడద్రోయబడ్డారు ఇది లూసిఫరు అనే జీవి ఉదంతం లూసిఫరు ఉన్నత ప్రాణి అతడు పాపం చేశాడు ఇంతకు పాపమంటే ఏమిటి పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు నేను ఆకాశానికి ఎక్కిపోతాను దేవుని నక్షత్రాలకు పైగా నా సింహాసనాన్ని హెచ్చించుకుంటాను ఉత్తరదిక్కున ఉన్న సభాపర్వతంమీద కూర్చుంటాను మేఘమండలం మీదికి ఎక్కుతాను మహోన్నతునితో నన్ను సమానం చేసుకుంటాను అని నీ మనస్సులో అనుకున్నావు గదా నేను నేను అంటూ ఐదు సార్లు బీరాలు పలికాడు దేవునితో పోటీ పడుతున్నాడు దేవుణ్ణి ధిక్కరిస్తున్నాడు దేవునికంటే నేనేమి తక్కువ అంటూ అతిశయిస్తున్నాడు సోదరీ సోదర్లారా ఇదే పాపానికి ఆరంభం అంకురం దురాలోచన నుండి పాపం పుట్టింది దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కంటుంది పాపము పరిపక్వమై మరణాన్ని కంటుంది పాపం చెయ్యడానికి వీలు లేకుండా దేవుడు మరమనిషిని చేయలేదు అతనికి ఏమి చేయడానికైనా స్వేచ్ఛ ఉంది స్వేచ్ఛ దుర్వినియోగమైతే పాపమవుతుంది మనుష్యులు స్వేచ్ఛాజీవులు దేవుడు వారిని అలాగే సృజించాడు యషయా యాభై మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనం అంటోంది మనమందరము గొర్రెలవలే త్రోవ తప్పిపోయాము మనలో ప్రతివాడూ తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగిపోయాడు యహోవా మనందరి దోషమును ఆయన మీద మోపాడు శ్రోతలు ఆలోచించండి దేవుని చిత్తానికి ఆయన సౌశీల్యానికి వ్యతిరేకమైనది ఏదైనా పాపమే దేవుని చిత్తం పరలోకములో నెరవేరుతున్నట్లు భూమి మీద నెరవేరాలి అలా నెరవేరకపోతే అదంతా పాపమే అవుతుంది లూసిఫరు వేకువచ్చుక్క ఉదయ నక్షత్రం గొప్ప బుద్ధిజీవి వెలుగుదోత కాని స్వంత చిత్తాన్ని అనుసరించి దేవుణ్ణి ప్రతిఘటించి పతనమైపోయాడు దేవునికి భిన్నంగా ఉండాలని కాదు దేవుని లాగా ఉండాలని లూసిఫరు ఆశ తానే దేవుణ్ణైపోవాలని ఆశించాడు దేవుని స్థానాన్ని తాను ఆక్రమించాలని ఆశపడ్డాడు దేవుని మార్గము కాక తన స్వంత చిత్తాన్ని ఏర్పరచుకునేవాడికి లూసిఫరు మనస్తత్వమే ఉంది అని గ్రహించాలి యోహానుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడూ తండ్రి యొద్దకు రాడు సోదరుడా సోదరి ఇది దేవుని సృష్టి ఇది ఆయన ప్రపంచం నీవు పీల్చుకునేది ఆయన గాలి అనుభవించేది ఆయన వెలుగు వీటన్నిటికీ నీవు ఆయనకు ఏమీ చెల్లించనక్కర్లేదు అన్నీ ఆయన నీకు ఉచితంగానే ఇస్తున్నాడు దేవుడు నీ సృష్టికర్త నీవు ఆయనకు ఎంతో అచ్చి ఉన్నావు నీవాయనకు విధేయత చూపాలి గదా మానవుడు స్వతహాగా దేవునికి అవిధేయుడు పాపి ఏసుక్రీస్తు ద్వారా పాపి తిరిగి దేవుని వద్దకు రావాలి అప్పుడు మానవుడు నూతన సృష్టి అవుతాడు అనగా నీవు కొత్తగా జన్మిస్తావు పదిహేను నుండి పదిహేడో వచనం వరకు తేజోనక్షత్రమా వేకువచుక్క నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడ్డావే నిన్ను చూచేవారు నిన్ను నిదానించి చూస్తూ ఇలా తలపోస్తారు భూమిని కంపింపజేసి రాజ్యములను వణికించినవాడు ఇతడైనా లోకాన్ని అడవిగా చేసి దాని పఠనాలను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా తాను చెరపట్టిన వారిని తమ నివాస స్థలమునకు పోనీయనివాడు ఇతడేనా శ్రోతలు వింటున్నారా సైతానుకు కూడా దేవుని చేతిలో శిక్ష తప్పదు ఆ శిక్ష చాలా తీవ్రమైనది కఠినమైనది సైతాను అగ్ని సరస్సులోకి పడద్రోయబడతాడు అది అతడికోసమే సిద్ధపరచబడి ఉంది మన ఊహలకు అతీతమైన ఒక గొప్ప ప్రణాళికను దేవుడు సంకల్పించాడు దానిని గురించి ప్రశ్నించడానికి ఏ మానవునికి హక్కులేదు మనం దేవుణ్ణి నమ్మాలి ఆయన ఎందు అచంచలమైన విశ్వాసముండాలి ఇదే మనం చేయవలసింది ఆయన కృపను ప్రేమను మనం సమృద్దిగా అనుభవించాలి శ్రోతలు సుదూర భవిష్యత్తులో బబులోను తిరుగుబాటు చేస్తుందని ప్రవచనం బబులోను సైతాను వశంలో ఉంది లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం ఐదు నుండి ఏడో వచనం వరకు సైతాను యేసు ప్రభువుకు ఈ లోకరాజ్యముల వైభవము ఐశ్వర్యము ఇస్తానని చెప్పి శోధించాడు సైతానుదే బబులోను బబులోనే కాదు ఈ లోకరాజ్యాల చక్రం తిప్పేవాడు సైతానే భవిష్యత్తులో దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న రాజ్యాలన్నిటికీ బబులోనే నాయకత్వం వహిస్తుంది ఇరవై 23 ఇరవై మూడు వచనాలు సైన్యములకధిపతి అయిన యహోవా వాక్కు ఇదే నేను వారి మీదికి లేచి బబులోను నుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమణ్ణి కొట్టివేస్తానని యహోవా సెలవిస్తున్నాడు నేను దానిని తలబోడికి స్వాధీనముగాను నీటిమడుగులుగానూ చేస్తాను నాశనమనే చీపురు కట్టతో దాన్ని తుడిచివేస్తాను అని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు శ్రోతలు మీరు బబులోను శిథిలాలను ఒకసారి వెళ్లి స్వయంగా చూడండి ఈ వచనంలోని ప్రవచనం ఎంత వాస్తవమో బోధపడుతుంది భవిష్యత్తులో బబులోను నిర్మాణమవుతుంది అయితే అది మరోచోట నిర్మించబడుతుంది అది ప్రపంచం మొత్తంలోకి బలమైన రాజ్యమవుతుంది అది ఎత్తయిన ఒక బాబెలు గోపురమై ఆకాశాన్నంటుతుంది దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తుంది మళ్లీ దేవుని తీర్పు దానిమీదికి వస్తుంది అదే అంతిమ తీర్పు భవిష్యత్తులో ఏమి జరగబోతోందో దేవుడు ప్రవచించాడు ఇది దేవుని భవిష్య జ్ఞానం 24 25 ఇరవై వచనాలు సైన్యములకు అయిన యహోవా ప్రమాణపూర్వకముగా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు నేను ఉద్దేశించినట్లు నిశ్చయముగా జరుగుతుంది నేను యోచించినట్లు స్థిరపడుతుంది నా దేశములో అషూరును సంహరిస్తాను నా పర్వతముల మీద వాణ్ణి నలగదొక్కుతాను వాని కాడి నా జనులమీది నుండి తొలగిపోతుంది వాని భారము వారి భుజములమీది నుండి తొలగించబడుతుంది శ్రోతలు వినండి అషూరు అంటే ఉత్తరము నుండి వచ్చే రాజు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఏడో వచనం వరకు బబులోనుపై దేవుని శిక్షను గురించిన వివరాలు ఉన్నాయి బబులోను రాజకీయాలు దేవుని ఉగ్రతకు గురికాక తప్పదు గతంలో ఇది కొంతవరకే నెరవేరింది నెరవేర్పు అక్షరాల జరిగినట్లే చరిత్ర సాక్ష్యమిస్తోంది శ్రోతలు గమనించండి ఇప్పుడు ఇరవై వచనం నుండి పాలస్తీనాను గురించిన దేవుని తీర్పు వచనాలున్నాయి అహాజు మరణించాడు పదహారు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు అతడు మంచివాడు కాడు ఈ రాజు పీడ వదిలింది అని జనులు సంతోషించారు మంచిరాజు వస్తే బాగుండు అని ఆశించారు అలాగే వారికి దేవుడు ఒక మంచిరాజునే అనుగ్రహించాడు ఇరవై వచనం ఫిలిస్తీయా నిన్ను కొట్టిన దండము తుత్తునియలుగా విరువబడిందని అంతగా సంతోషించకు సర్పబీజము నుండి మిన్నాగు పుడుతుంది దాని ఫలము ఎగిరే సర్పము అహాజు తరువాత ఇద్దరు మంచి రాజులు రాజ్యమేలారు ఆ తరువాత మరీ దుర్మార్గులు రాజ్యానికి వచ్చారు మానవ రాజులను నమ్మకూడదనే పాఠం ఇస్రాయేలు ప్రజలు నేర్చుకోవాలని దేవుని అభీష్టం అహాజు చనిపోయాడులే అని సంతోషించకండి పరిస్థితులు మరీ అధ్వాన్నమవుతూ ఉండడం మీరే చూస్తారు రాజ్య సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు రాకముందు ఆ దేశాన్ని దేవుడు కఠినంగా శిక్షిస్తాడు అన్యజాతులను దేవుడు శిక్షించాడంటే అంతకంటే ఎక్కువ తన స్వకీయులను ఆయన శిక్షిస్తాడు ఇది నిజం తన స్వంత ప్రజలకు వెలుగు ఉంది దానితో పాటు వారికి ఎన్నో బాధ్యతలు అప్పగించబడినాయి యషయా ప్రవక్త భవిష్యత్తులోకి చూస్తున్నాడు మహాశ్రమల కాలం రాబోతోంది అంతికీస్తు అనే క్రీస్తు విరోధి పరిపాలిస్తాడు పాలస్తీనాపై దేవుడు తీసుకుంటున్న క్రమశిక్షణ చర్యను గమనించండి అసలు పాలస్తీనా అనే ఈ పేరు ఫిలిస్తీయులు పెట్టారు ఈజిప్టు కోస్తా పొడుగున ప్రయాణిస్తూ వచ్చి వారు ఈ భూమిలో అడుగుపెట్టారు ఈ ఫిలిస్తీయులు ఇస్రాయేలీయులు రాకముందే అక్కడ ఉన్నారు అబ్రహాము కాలంలో ఫిలిస్తీయులు లేరు అప్పుడు కనానీయులున్నారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల తరువాత ఇస్రాయేలీయులు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఫిలిస్తీయులు ఆ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుని ఉన్నారు జఫన్యా జరియా గ్రంథాలలో అష్టోదు అష్కెలోను అనే ఫిలిస్తీ పట్టణాలపై దేవుని తీర్పు ప్రకటించబడింది అవి నాశనమవుతాయి అని దేవుని ప్రవచనం అలానే జరిగింది ముప్పై నుండి ముప్పై వచనం వరకు ఇదే మాట చెప్పబడింది అప్పుడు అతి బీదలైన వారు భోంచేస్తారు దరిద్రులు సురక్షితంగా పండుకుంటారు కరువుచేత నీ బీజమును చంపుతాను అది నీ శేషమును హతం చేస్తుంది గుమ్మమా ప్రలాపిన్సు పట్టణమా అంగలాచు పెరుస్తయా నీవు బొత్తిగా కరిగిపోయి ఉన్నావు ఉత్తరదిక్కు నుండి పొగలేస్తున్నది వచ్చేవారి పటాలములలో వెనుక తీసేవాడు ఒక్కడూ లేడు జనముల దూతకివ్వవలసిన ప్రత్యుత్తరమేది యహోవా సీయోనును స్థాపించి ఉన్నాడు ఆయన జనులలో శ్రమనుందిన వారు దానిని ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్పాలి సోదరీ సోదర్లారా ఈ అధ్యాయంలో బబులోను పతనం యేలు పునరుద్ధరణను గురించిన ప్రవచనాలు మీరింతవరకు విన్నారు ఇస్రాయేలు అన్యజాతుల సాక్ష్యార్థమై ఆదర్శప్రాయంగా ప్రకాశించవలసిన జాతి బబులోను అంతరించే వరకు ఇస్రాయేలు తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని పొందజాలదు భవిష్యత్తులో పూర్తిగా పతనమైపోయే కడపటి శత్రువు రాజకీయ బబులోను పాపపురుషుడు నాశన క్రీస్తు విరోధి అంతిక్రీస్తు వీడే చిట్టచివరి శత్రువు వీడే దానియేలు గ్రంథంలోని చిన్న కొమ్ము వీడు పాతాళములోకి పడద్రోయబడతాడు బబులోని యొక్క చిట్టచివరి రాజును బలపరిచేవాడు సైతానే సైతానీయ విధానాలకు ముగింపు కలగబోతోంది దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడుతాడు సోదరీ సోదర్లారా వింటున్నారా ధర్మశాస్త్రం ఒక్క పొల్లు కూడా పోకుండా నెరవేరాల్సి ఉన్నట్లే ప్రవక్తల ప్రవచనాలన్నీ తూచా తప్పకుండా నెరవేరాలి ఇస్రాయేలు ఉన్నతిని గురించిన ప్రవచనాల నెరవేర్పు రాబోయే కాలంలోనే జరుగుతుంది ముగింపులో మా శ్రోతలు గుర్తించవలసిన మరో సత్యముంది వేకువచుక్క ఒకప్పుడు లూసిఫరు అనే సైతాను పరలోకంలో ప్రకాశమానమైన కాంతులీనే జీవి అలాగే బబులోను రాజు భూరాజులందరిలోకి దేదీప్యమానమైన చుక్క లాంటివాడు అయితే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే నిజమైన ప్రకాశమానమైన అయితే సైతాను దేవుని కుమారుని స్థానం ఆక్రమించాలనే దుర్బుద్ధి గలవాడు సైతాను నకిలీ వేగుచుక్క క్రీస్తు విరోధిని గురించి రెండు యోహాను ఏడు ఎనిమిది వచనాలలో చెప్పబడింది యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చాడని ఒప్పుకొనని వంచకులు అనేకులు లోకములో బయలుదేరి ఉన్నారు అటివాడే వంచకుడు క్రీస్తు విరోధీ అయి ఉన్నాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం